0: De Londres à Sydney, de Stockholm à Dakar, vous écoutez la
1: radio des Français dans le monde. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Content de vous retrouver sur la radio des Français dans le Monde. Mon prénom, c'est Gauthier. Aujourd'hui, je fais une émission en extérieur. Je suis dans une jolie cour. On est à l'International School of Paris. C'est le jeudi 6 juillet et c'est l'émission spéciale Expatro. Les experts d'Expatro sont réunis et vont se promener à notre micro pour raconter leur activité, leur pays d'expatriation et pour nous parler également de cet événement on vous souhaite une bonne écoute. Voici le podcast spécial Expat Pro. La radio des Français dans le monde. Expat pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Je suis avec Carole Le Fur de Peste Future, aujourd'hui basée à Paris. Mais Carole, l'expatriation, euh, tu connais
2: Oui, bien sûr, tout à fait. J'adore l'expatriation. Et j'adore m'occuper aujourd'hui des enfants d'expatriés. Parce que mon métier, c'est du coaching d'orientation pour accompagner les jeunes à construire leur parcours scolaire et professionnel.
1: Quels étaient les pays d'expatriation que tu as pu connaître
2: Alors, moi j'ai fait les états unis et l'Asie avec Hong Kong notamment.
1: Et aujourd'hui, retour à Paris
2: Oui, à Paris depuis un petit moment maintenant, euh, avec beaucoup, beaucoup de voyages quand même, euh, toujours en Asie, parce que j'ai eu un petit coup de cœur il y a 25 ans. Sur euh, pour l'Asie et, et c'est vrai que j'y retourne très très régulièrement
1: et ce soir il y a un autre coup de cœur c'est ton mari qui t'attend
2: <rire> tout à fait, <rire> qui m'attend pour son anniversaire donc.
1: Ben bon anniversaire son prénom Thierry bon anniversaire Thierry je suis avec Aurélie Lacoste, qui a été pendant 25 ans au ministère des Affaires étrangères et qui sait tout ce qui doit se passer en logistique, envoyer des choses au bout du monde. Bonjour Aurélie. Bonjour, vous allez bien ben, Très bien, on est bien, on est au soleil, il fait beau.
3: On, on est bien, on est tranquille, on se décontracte un petit peu. Voilà. Moi je souffle un petit peu là parce qu'il euh, y a beaucoup de monde qui déménage, qui expédie euh, du simple euh, stylo... Euh, au, à l'appartement, avec les voitures, euh, au départ de France, de l'étranger, des postes à postes, il y a beaucoup de monde.
1: Qu'est-ce que tu as envoyé de plus incroyable dans ta vie
3: De plus incroyable, euh, bah, quand j'étais sur les aéroports, euh, des animaux. Des animaux, c'est ça m'a marqué. Voilà. Mais autrement, les effets personnels, c'est devenu ma spécialité. Parce qu'avant tout, je, je travaille avec euh, des personnes que je retrouve d'ailleurs, parce qu'on m'utilise une fois, on, on me rappelle. Donc on part trois ans ou quatre ans, et puis on me rappelle pour le retour. Donc euh, c'est sympa.
1: Eh bien, on se retrouvera sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde pour en savoir plus sur ton activité. Ça s'appelle « Ael conseil ». Eh bien, belle fête à toi.
3: C'est gentil, merci. Bonne soirée également.
1: Avec plus de 2000 podcasts, c'est ma première sublime. Bonjour, sublime. Bonjour, Gauthier. Un début de, de carrière dans l'artistique, ça te fait pas peur de parler au micro
4: Ben non, d'habitude, je chante dedans, donc là, ça me va.
1: Tu peux chanter en répondant si tu veux. Tu, <rire> tu viens de Tokyo, tu vis en expatriation c'est le bout du monde, le Japon
4: C'est le bout du monde, mais ça tombe bien parce que quand j'y suis partie, je voulais aller loin. Donc je suis arrivée loin, très loin, très très loin.
1: Si tu vas plus loin, tu reviens en fait.
4: Mais c'est ça, donc euh, je reste là-bas.
1: Tu es secrétaire de la, le, la fédération Flamme Monde, nouveau partenaire sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde. Grâce à vous, on va faire le tour du monde des écoles
4: Flamme. Eh bien oui, c'est ça, je suis secrétaire de, de cette fédération qui donc... Ben, vise à rassembler, fédérer euh, le plus possible d'associations Flammes Monde, puisqu'il y en a dans tous les pays. flamme étant euh, pour euh, français langue maternelle. Et donc euh, nos, 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 nos ambitions, c'est d'aider et de maintenir chez les enfants binationaux le, le français, dans les familles, en, en, hors, en dehors des familles, pour ceux qui vont à l'école, dans la langue où, du pays où ils vivent.
1: Alors justement, on va se retrouver prochainement, on va échanger tous les deux, puisque tu es la tête de la Petite École Solidaire au Japon.
4: Voilà, c'est ça. J'ai cofondé avec deux autres amis euh, la Petite École Solidaire. Donc, c'est une école en ligne. On donne pour l'instant exclusivement des cours en ligne, ça s'adresse aussi aux gens qui sont loin de Tokyo ou de Kyoto, qui sont donc les deux villes où il y a des lycées français, qui s'adressent aussi aux parents qui souhaitent mettre leurs enfants dans le primaire à l'école japonaise parce qu'ils sont franco-japonais, donc voilà, il y a des kanji à apprendre, il y a des idéogrammes à apprendre pour pouvoir lire le japonais. Et notre ambition, c'est d'accompagner les enfants depuis tout petit jusqu'à la fin du CE2 que s'ils si choisissent de faire leur scolarité en sixième, et eh bien le français ne soit pas un obstacle. Voilà.
1: On va en entendre parler sur notre antenne. Comment je dis merci en japonais
4: Arigato gozaimasu.
1: Voilà, je m'en doutais, je le savais, mais j'ai pas voulu me la péter. Et,
4: et je réponds, do itashimashite euh, De rien.
1: <rire> C'est quand même plus facile, de rien, on va rester sur de rien.
5: La radio des français
1: La radio des français Dans le monde,
6: dans le monde. Français dans le .fr
1: Je suis avec Violaine Jourdan, 20 ans d'expatriation. Là, c'était la Roumanie, mais dans pas longtemps, ce sera le Maroc. Tu es une spécialiste des bagages vite fait.
0: Euh, vite fait, j'en sais rien, mais des bagages, ouais. On apprend à vivre dans ses valises parfois, ouais. C'est mon cas actuellement, voilà.
1: 20 ans d'expatriation, plusieurs pays différents. À chaque fois, c'est recommencer une, une vraie nouvelle aventure
0: Oui, c'est-à-dire qu'on s'adapte, mais on s'habitue jamais. C'est ce que je passe mon temps à dire, et quelque part, c'est pas, c'est bien. Ça veut dire qu'on est encore relativement sain et qu'on vit encore des choses au niveau psychique et que, et qu'on est constamment en mouvement. Donc, c'est, une... c'est ok.
1: Tu es psychologue, tant qu'on a un rayon justement sur ce domaine. Tu as voyagé beaucoup dans le monde. Tu as suivi beaucoup d'expats. Euh, le psychologue dans l'expatriation, il est utile à quel moment
0: Tout le temps. <rire> au début, au milieu, à la fin.
1: On dit souvent qu'au début. On prend une claque. Euh, Est-ce qu'il faut s'y préparer Est-ce qu'il faut parler avec toi avant que la claque arrive
0: Non, bah, on peut aussi toujours ressentir quelque chose. Et ce que je dis, en fait, si on ressent quelque chose aussi, c'est bien. Mais si on s'y prépare, bah, ça peut aider à ce que ce soit un peu moins intense. Et, et oui, ça fait, ça fait du bien de s'y préparer, d'en parler et d'être prêt. Mais après, n'empêche qu'on vit quand même les choses.
1: Est-ce que parfois, on s'expatrie pour fuir euh, une situation qu'on connaît dans son pays.
0: On peut tout faire. <rire> Entre autres, aussi, et encore une fois, mais chaque histoire est individuelle, unique. Et euh, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre l'individu, qu'il soit expatrié euh, en fait, ou pas, mais dans, son, euh, dans sa globalité et dans son individualité. Donc oui, certains, ça va être de la fuite, mais pas pour d'autres. Bah, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, on est complexe, on est complexe, hein. l'être humain est vraiment hyper complexe, donc c'est vraiment tout un travail aussi de décortiquage de, de qui on est, de son histoire et où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu qui fait qu'on est là où on est et qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on vit et voilà. Donc non, c'est très, très complexe, c'est très complexe.
1: J'ai une dernière question. On a traversé une pandémie qui a changé beaucoup les lignes. On a beaucoup parlé du travail des psychologues depuis. Est-ce que tu as toi aussi ressenti un avant après Covid-19
0: euh dans le sens où je pense que les gens se sont beaucoup plus permis en fait d'aller vers hein, euh, ce genre de professionnel alors qu'en fait euh, les, fr les français hein, je, je vois un peu dans d'autres cultures euh, voilà, on n'ose pas en parler d'aller dire ah, on voit un, un psy voilà, dans d'autres cultures finalement on en parle et c'est pas un problème on le voit vraiment comme un vrai accompagnement, les français ont un petit peu du mal, ça reste, très, ça reste encore très intime et très, très ouais, assez insécure mais euh, voilà c'est un petit peu peu ce que ça a favorisé, oui, du coup, on a eu plein, 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 plein plein de nouvelles demandes et moi, on a, comme beaucoup de mes collègues, j'ai beaucoup travaillé.
1: En tout cas, bonne installation au Maroc, prête pour les chaleurs
0: Ouais, mais tu sais, j'ai fait 8 ans, j'ai fait de l'Afrique et j'ai fait de l'Asie aussi. C'est rodé Voilà, c est, c est, c est, ça va être une chaleur différente, voilà, c'est tout, tout est différent. Bien,
1: bonne installation et au plaisir de se retrouver sur notre antenne.
0: Bah, merci Gauthier
1: je suis avec Peggy Velasquez, citoyenne du monde, puisqu'elle n'arrive pas à dire de où elle est vraiment. En tout cas, tu me confirmes, là, on est bien à Paris.
7: Alors on est bien à Paris, oui, oui, je confirme, il y a des, il y a des manifestations, euh, donc euh, nous sommes bien à Paris, des, je ne sais pas, des grèves, euh, j'ai pas pu rentrer euh, mardi soir parce que le, le RER terminait à 21h, donc oui, je suis sûre que nous sommes à Paris.
1: Ça change de la Colombie, c'est là que tu es installé depuis quelques années, tu accompagnes euh, euh, l'évolution professionnelle, la prise de poste, la formation interculturelle, des sujets passionnants, euh, tu fais ça au bout du monde, tu te sens bien en Colombie
7: alors c'est vrai que j'ai la chance d'habiter en Colombie, c'est un très beau pays où les gens sont positifs et j'avoue que c'est très agréable. Et euh, bah en fait, on va dire grâce ou à cause du Covid, on peut maintenant travailler à distance de partout et, euh, et donc j'apprécie vraiment ma vie en Colombie. C'est un pays difficile mais euh, où les gens sont vraiment très accueillants et aiment beaucoup les Français. Difficile oui, difficile de par la situation économique, politique, là il y a eu un changement de président, beaucoup de Colombiens n'étaient pas en faveur de ce président, donc il n'y a, même... a, de... a pas de grève, mais il y a quand même quelques manifestations et il faut faire attention en termes de sécurité. C'est vrai qu'en France on est quand même bien, enfin là moi je viens de Versailles, j'étais à Versailles, on peut se promener le soir sans problème, c'est quand même bien agréable.
1: En tout cas, Peggy, on a déjà eu l'occasion d'échanger. On peut retrouver ton podcast sur notre site. Merci d'être venu à cet événement Expat Pro. C'est quoi tes projets de l'été
7: eh Écoute, déjà, merci Gauthier. Je suis ravie de te voir en vrai hein, parce que... et de voir aussi tous mes collègues d'Expat Pro en vrai. Et mes projets pour l'été, eh c'est... M'occuper de mon fils euh, qui se trouve en France et aller un petit peu en Grèce, en Belgique, visiter tout, toutes, mes, toutes mes connaissances euh, en France et en Europe, euh, enfin ou certaines en Europe. Donc pas mal de voyages encore, ça va être encore là le thème du voyage pour cet été. En tout cas, merci Gauthier, euh, je t'ai ravie. Euh de, de, de cette occasion euh, de se retrouver tous ensemble à Paris.
1: C'est vrai qu'on s'est vus en visio, mais cette fois-ci, on se voit en vrai, ça fait quand même du bien.
7: Oui, ouais, bah, ça change tout, hein, ça, ça, ça change tout. Hein. À très bientôt. Hein. Merci.
1: Merci. Elles sont partenaires sur la radio des Français dans le monde avec leur think tank La France et Le Monde en commun. Bonjour, Laure. Bonjour, Gauthier. Je devrais dire hello, puisque tu viens de Miami. Hello. <rire> et bonjour, Florence. Bonjour. Alors, on a déjà évidemment eu l'occasion d'échanger. On aborde des thèmes. Vous savez que vous me faites faire des choses pas faciles parce qu'en dix minutes, sur notre radio, vous m'annoncez des thèmes qui sont cruciaux, qui sont fondamentaux, mais qui ne sont pas faciles à traiter. Euh, la dernière idée, c'est toi, d'ailleurs. Et pareil, merci beaucoup. En l'occurrence, ce think tank, est-ce que vous avez une, une vocation de faire bouger les lignes pour les expats
2: Ah, mais complètement. et Bouger les lignes et pousser les murs en plus voilà, c'est vraiment l'idée de, 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 du cercle de réflexion hein, qui est un think tank, c'est-à-dire non seulement c'est de réfléchir, mais de faire réfléchir les autres. Donc réfléchir à l'existant, aux pratiques, à ce qui existe, à la loi. Et puis surtout faire réfléchir ensuite l'administration et le législateur pour améliorer en fait, la situation des Français d'étranger dans absolument tous les domaines.
1: Laure, on a déjà eu l'occasion de présenter ton parcours, spécialiste de la Chine, spécialiste des USA tu te retrouves aujourd'hui à Paris. Euh, tu viens de temps en temps dans la capitale. Euh, C'est quoi ton regard sur la, la France maintenant que tu vis euh, bien loin d'elle
8: bah, C'est toujours un regard d'amour hein, pour mon pays, bien évidemment. Euh, et un une envie de, de revenir, d'éduquer mes enfants dans la culture française. Voilà, il y a tout cet aspect vraiment de l'expatriation qui touche tout le monde. On est là ce soir avec Expat parents. On a rencontré énormément de gens qui voilà, touchent de près ou de loin à la France, sur différents domaines. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir voir la France sous ces différents prismes, en fait.
1: On voit qu'il y a un mouvement, que les gens aujourd'hui peuvent télétravailler, qu'ils ont envie de voir un petit peu autre chose. Parfois, ce qui peut se passer en France peut donner à avoir envie d'aller voir un peu ailleurs. Vous pensez que l'expatriation a de l'avenir
2: Oh bah oui, oui, puis pas que l'expatriation. Moi, je pense que les familles binationales, pas, pas, pas seulement parce que j'en ai une, mais je pense que le, le mélange des cultures, ce dialogue, ces échanges, le métissage, etc., c'est quand même, à mon avis, l'avenir du monde.
1: Est-ce qu'on est des bons citoyens du monde tous Est-ce que le vivre ensemble fonctionne bien Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de réflexions dans le think tank dans le futur
8: Il y a beaucoup de réflexions encore <rire> Mais évidemment, c'est une chance pour nos enfants, pour nos familles et c'est ce qu'on souhaite. Cette ouverture sur le monde, elle est formidable.
1: On dit souvent, on se plaint toujours, les Français, on adore se plaindre, mais quand même le dénominateur commun que j'ai eu avec les 2000 Français que j'ai interviewés, c'est qu'ils ont tous une passion folle pour la France. Ça reste néanmoins un merveilleux pays quand même.
2: Évidemment. Ah mais complètement, complètement. c'est un espèce de amour, amour parfois contrarié avec notre pays qui est qui est, un, qui est un pays compliqué, mais qui est extrêmement riche aussi parce qu'il est compliqué. Et puis, euh, et puis aussi des, des, des de ses habitants, enfin des, des Français, des Françaises, qu'ils soient en France ou, ou ailleurs, cette communauté nationale. On le voit bien ce soir. Euh, voilà, grâce à Expat Pro, on est euh, tout un ensemble de, de Françaises et de Français à se retrouver. On vient d'univers différents, de pays différents, et on a pour le, pour le coup envie de dialoguer. Et puis toujours envie de dialoguer avec toi aussi, euh, Gauthier. Donc le vivre ensemble, euh, c'est ça aussi. C'est tous les jours au quotidien.
1: Eh bien, longue vie à votre think tank et on se retrouve sur notre antenne régulièrement pour aborder tous les grands sujets que, que vous allez mettre en avant. Belle soirée. Merci beaucoup, à bientôt. Philippe et Damien, le duo de choc qui aujourd'hui va prendre l'antenne pour la première fois sur la radio des Français dans le monde. Vous êtes nouveau chez Expat Pro
9: euh, Oui, ça fait un an qu'on a adhéré au réseau Expat Pro. Et je vous ai pas encore interviewé Et non, pas encore.
1: Alors, ça s'appelle Constantiam, vous êtes basé à Toulouse. Qu'est-ce que tu peux dire pour présenter votre activité
9: Ah oui, on est un cabinet en gestion de patrimoine. On est spécialisé notamment sur les questions des expatriés. Donc on va pouvoir les accompagner sur toutes les questions fiscales, toutes les questions d'investissement, que ce soit en France ou à l'étranger, sur des questions de régimes matrimoniaux, de gestion de la transmission. Enfin, C'est tous les sujets pour lesquels ben, les expatriés ont une vraie demande. Et nous, on apporte notre expertise pour pouvoir les accompagner au quotidien et répondre à leurs questions qui en termes d'expatriation, ne sont pas souvent euh, soit traités, soit euh, c'est assez technique.
1: On va parler en détail de votre activité sur notre antenne. Aujourd'hui, on se retrouve entre experts. C'est utile, quand on est Français du bout du monde, d'avoir quelqu'un qui peut, dans un domaine particulier, répondre à une question
9: Ah Oui, complètement, parce qu'aujourd'hui, un Français, par exemple, qui habite à l'étranger... Euh, ben, il a certes une vie à l'étranger, mais il a souvent ben, des actifs en France, notamment des actifs familiaux. Il a potentiellement une envie de, euh, de quitter son pays où il travaille actuellement pour prendre sa retraite ou pour les études des enfants. Et avoir quelqu'un qui est sensible aux questions d'expatriation et qui est en capacité de pouvoir répondre sur ces sujets, à pouvoir lire une convention internationale pour pouvoir euh, traiter des sujets qui ne sont pas évidents, c'est un moyen pour eux d'amener euh, une certaine clarté et une certaine sécurité dans sa situation. -là.
1: Eh bien, on va en parler en détail. Hervé, Toulouse ou Paris à choisir bon, Pour y vivre. Dé définitivement, Toulouse. Bon, bah, alors, euh, bon retour à, à Toulouse et à très vite sur notre antenne. Je suis avec Delphine Terrien. Oh, ça, c'est un nom génial pour être expat, ça, Terrien.
5: Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On pas de moi à ce que je passe les frontières.
1: Clairement, euh, citoyenne du monde, tu as connu l'expatriation, tu as vécu quelque part dans le monde
5: Oui, alors j'ai fait trois ans à Shanghai et ensuite j'ai fait presque sept ans à Rochester dans les, aux états unis dans l'état de New York.
1: Alors ces dernières années, il faut bien le dire que les femmes ont décidé de prendre leur destin en main, d'entreprendre. Est-ce que tu es un peu spécialisée pour les conjoints suiveurs notamment
5: alors à la base, c'était le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas que des femmes qui sont conjoints expatriés. Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté pour ces femmes expats de vraiment se réinventer professionnellement puisque souvent, elles ont fait des, de, des études longues et elles avaient une belle carrière. Et le fait de partir, ça les remet en question euh, profondément. Et donc, elles doivent se réinventer déjà dans leur identité professionnelle pour ensuite pouvoir envisager se lancer.
1: Alors, on en parlera plus en détail sur cette antenne. Ça s'appelle « Femmes de Challenge ». Pour toi, c'est quoi le plus grand challenge euh, lorsqu'on est expatrié
5: euh, ben en fait, c'est vraiment ça, c'est de se réinventer. C'est cette capacité de résilience, mais qui est vraiment très profonde, puisqu'on sait bien que l'expatriation, finalement, on ne fait rien de moins ou de plus que ce qu'on ferait si on ne bougeait pas de France. Mais quand on est expatrié, c'est un démultiplicateur. Et donc, la difficulté de se réinventer est d'autant plus difficile, d'autant que les conjoints expatriés n'anticipent pas forcément la difficulté que ça. et l'effort, le courage, l'audace que ça peut demander. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient des tripes.
1: Eh bien, au plaisir de te retrouver, Madame Latérienne.
0: <rire> Merci.
1: <rire> françaisdanslemonde.fr
0: Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur françaisdanslemonde.fr.
1: Oula, ça pourrait commencer par abrûl espagnol, mais c'est tout ce que je sais dire. Alors on n'ira pas beaucoup plus loin. Bienvenue à Yamil Delcourt, qui vient de Colombie et qui va nous parler de son activité espagnole à la maison. Alors, est-ce que l'espagnol est plus puissant que le français dans le monde
8: eh bien, je suis désolée de vous dire oui.
1: C'est pas grave, hein. c'est pas ta faute.
8: Oui, ben, nous, on a une langue qui est vraiment très puissante et qui grandit de plus en plus grâce à notre communauté hispanophone qui n'est pas seulement en Espagne. On est quand même à 21 pays qui parlent l'espagnol. Et puis, il y a aussi les États-Unis qui ont quand même plus de 45 millions de personnes qui, qui, qui parlent l'espagnol.
1: Alors... Euh... Dans tous les cas, les deux langues ont des origines communes. Est-ce que quand on apprend le français, c'est facile d'apprendre l'espagnol
8: Oui, complètement. Nous, toutes, toutes les deux langues, c'est des langues latines. Donc, on a les mêmes racines, c'est des langues sœurs. Donc, ça permet vraiment à un français de comprendre mieux l'espagnol qu'un anglophone, par exemple. Donc, c'est vraiment très motivant. Une personne qui commence des zéros et qui parle français de base, il va pouvoir même faire plus de progrès, plus facilement qu'en anglophone.
1: Voilà. Alors une petite question candide, mais est-ce que l'espagnol que l'on parle en Colombie et l'espagnol que l'on parle sur la place de Madrid, c'est le même espagnol
8: Oui, je vous pose la même question. Est-ce que le français qu'on parle à Paris, c'est le même qu'on parle à Marseille
1: Alors Marseille, tu aurais dû dire Lille, Lille, parce que je suis de j'aurais fait « Bah ouais, hein, c'est le même
8: <rire> !» Oui, ben, en fait, c'est ça reste de l'espagnol, oui. c'est la même structure, c'est la même langue, sinon on l'appellerait différemment. Par contre, effectivement, il y a des expressions qui vont changer un petit peu, il y a le lexique qui va changer et c'est pour ça que nous on est là, c'est pour accompagner les expatriés, les, les personnes qui veulent apprendre l'espagnol pour, les, pour comprendre cette partie-là qu'on ne va pas avoir dans les manuels. Parce que les manuels, ils ont été faits pour tout le monde. Mais le problème, c'est que l'espagnol, il va avoir des nuances à chaque fois qu'on va changer, même des régions. Ce n'est pas qu'un pays. En Espagne, il y a plusieurs manières de parler espagnol.
1: Alors, le français aime bien quand les phrases sont bien construites, avec une bonne grammaire, etc. L'essentiel, en vrai, c'est de se faire comprendre.
8: Oui, oui. Nous, notre méthodologie, c'est vraiment... Accès vers la communication, c'est euh, pouvoir échanger et pouvoir se faire comprendre. C'est pas vraiment, euh, sauf si la personne le souhaite, euh, faire une conférence euh, ou faire une dissertation, faire un livre. Parce que peut-être la majorité des personnes, ils ne veulent pas ça comme objectif. Donc euh, en fonction de l'objectif, nous on va s'adapter, on ne va pas... Euh, Donner plus de travail à une personne qui ne le souhaite pas.
1: Je comprends bien. Et d'ailleurs, j'ai tellement bien compris, je fais ça. Et là, tu as bien compris, j'ai levé mon pouce en l'air. Et tu as bien compris que j'avais compris euh, cette démarche. On se retrouve bientôt pour parler de ton activité sur la radio. Bien sûr. Merci. Merci, belle journée. Au
8: revoir.
1: Il est partenaire du réseau Expat Pro. Un jour, il est venu euh, au micro de la radio. Il s'appelle Frédéric Allou. Et depuis, on l'entend très régulièrement sur notre antenne. Est-ce que tu pensais toi, le spécialiste des assurances, de, de, que tu allais te retrouver chroniqueur sur une radio. Alors pas du tout, mais bon, le, je, la, la vie à l'international réserve plein de surprises, donc c'est assez agréable de les saisir quand elles sont là. Alors du coup, en effet, on t'entend dans la chronique 60 secondes pratiques et tu réponds à des questions d'auditeurs sur euh, ton métier. Euh, elle vient d'où cette passion pour, pour les assurances, pour trouver des solutions aux problèmes de, de tes clients alors, le, la passion pour les assurances, le, le mot est peut-être un, un peu fort. La, la passion elle est plutôt pour le voyage et l'international. Et j'ai réussi à lier cette passion avec mon métier qui était l'assurance. Euh, donc voilà, ça a démarré comme ça. L'idée, c'est vraiment de trouver la, la clé et la solution pour chaque personne. C'est ça ce qui est vraiment plaisant dans, dans cette niche de métier. Et Frédéric, honnêtement, quand tu écoutes la radio et que tu entends ta voix, quelle est ta réaction je, je n'aime pas ma voix comme beaucoup. <rire> moi j'aime bien ma voix moi. <rire> mais toi tu as l'habitude de l'entendre ta voix. Non, il faut, faut s'y habituer, il faut s'y habituer, mais puis c'est agréable. Il y a un côté agréable à écouter son, son ton de voix, son, ce, ce, sa rapidité, son débit, etc. Puis on apprend à force de faire des, des chroniques, petit à petit on devient meilleur. Alors Il y a plusieurs experts d'Expat de Pro qui sont chroniqueurs sur notre antenne. Merci pour ton travail et puis euh, passe une belle soirée avec les équipes d'Expat Pro. Merci Gauthier, avec plaisir. On peut carrément dire que Gaël a sa place sur l'antenne maintenant. C'est toutes les semaines qu'on te retrouve finalement, tu es quasiment une chroniqueuse.
10: Et presque, <rire> moi j'adore parler de la, de la culture française.
1: <rire> Faut dire que ça a été ton année.
10: C'est ça, une belle année, euh, un, un prix en février, le Trophée de l'éducation des Français et l'étranger, remis par le CNED. Donc une super visibilité et une belle reconnaissance du travail euh, et de notre mission culturelle pour la promotion de la culture française.
1: Ça a débloqué des portes, ça, ça a ouvert des portes, ça a débloqué des choses
10: Ça a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Euh, J'ai rencontré tous les, in les intervenants de l'expatriation, de l'éducation, je suis en discussion pour, euh, pour des signatures. Ça a aussi permis euh, beaucoup d'articles. Je pense qu'on a parlé de moi sur tous les médias euh, expatriés. Euh, Jusqu'aux États-Unis, en fin de j'ai eu un, un bel article. Donc, euh, non, une très, très belle opportunité et visibilité.
1: Alors, je dis Gaëlle, c'est Gaël Bourgeot qu'en effet, vous avez entendu parler de C'est quoi la France euh, La première fois qu'on s'est parlé, euh, tu commençais ton projet, tu commençais Madine Maison, ça te donnait plein de travail dans tous les sens. Euh, tu es heureuse d'avoir eu cette idée, de voir cette plante pousser
10: Très heureuse et très heureuse de voir que ça parle en fait aux, aux expatriés. C'est surtout ça, parce que moi, je l'ai construit. Alors, je reprends depuis le début, c'est quoi la France C'est une plateforme de vidéos ludo-éducatives. Sur... Tu es
1: devenue extrêmement forte en communication.
10: <rire> tu m'interromps. Reprends du coup. Donc c'est quoi la France C'est une plateforme de vidéo ludo-éducative sur la culture française pour les petits expatriés. 6-12, on est en primaire. Euh, quelle, était, quelle était ta question
1: ben, Je ne sais pas, mais en tout cas, tu as eu l'occasion de placer la marque. Tu je, je te demandais si c'était agréable de voir la plante pousser.
10: Oui, de, on a lancé en janvier 2022, donc tu vois, ça fait un an et demi. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé. Les parcours de vidéos ont évolué. On a des, des familles, évidemment, euh, de Français à l'étranger, binationale. On a des écoles françaises de l'étranger, des associations Flammes. J'ai même une, euh, une British School au Bahamas, euh, des écoles internationales en, à Paris. Donc, euh, oui, oui, je, je suis vraiment agréablement surprise. Non, je suis pas surprise, je le savais. <rire> Mais en tout cas, l'offre euh, de C'est quoi la France euh, répond à un vrai besoin de, des expatriés. Mmh.
1: En tout cas, merci pour ton travail. Bravo pour cette belle année. Et on continue à, à t'entendre sur la radio des Français dans le Monde. Merci Gauthier. Comme vous le savez, Knight, c'est Chevalier. Mais tout le monde le sait, c'est le nom de famille de mon invité. Courtenay et son prénom, tu es américaine si je ne m'abuse.
11: Exactement.
1: On entend ce petit accent d'ailleurs. Est-ce que tu l'entretiens le, cet accent
11: Bon, en fait, ce que je pense vraiment, c'est un accent, c'est une marque de courage. Ça veut dire qu'on a appris une langue dans la vie et on ne le perd pas. Donc, ça fait 15 ans que j'habite en France. Je suis maintenant aussi française et fière de le dire. Mais l'accent, ça reste l'accent américain.
1: Est-ce que tu sais rentrer dans une boulangerie et demander un petit pain sans qu'on entende du tout ton accent américain?
11: Non, j'ai même toujours le problème que je demande du pain et je, de temps en temps, je sors avec deux baguettes.
1: <rire> Alors, je tenais à te remercier. Tu es directrice de la communication de l'International School of Paris. On est ici dans la cour de cette école. Merci pour l'accueil au nom des équipes de Expat Pro. Est-ce que tu peux me présenter en deux mots l'école en
11: deux mots, wow, ça sera difficile, plutôt deux phrases. Euh, non, Nous sommes une école anglophone depuis 60 ans, basée ici dans le 16e arrondissement. Euh, nous sommes là pour accompagner les familles euh, françaises, mais aussi les familles d'expatriés. D'ailleurs, on en a beaucoup qui sont là pour chercher un cursus de l'international. Donc, nous offrons à, à nos élèves le cursus intégral du baccalauréat international, qui est euh, quelque chose du 3 ans jusqu'à 18 ans.
1: On est bien placé dans Paris, là. Hein on est dans le 16e, pas loin de la, la petite tour Eiffel.
11: Bah, L'école est vieille. vieille. Euh, elle a, elle a s'est implantée en, en 1964 hein, et on a agrandi depuis. Donc, on a pris notre place et on a, on a élargi euh, notre petite pied à de euh, depuis 1964.
1: Mes deux dernières questions. Qu'est-ce que tu aimes le plus en France
11: Bon, hors le champagne et le fromage, évidemment. Mais ce que j'aime bien de cette ville venant des États-Unis du côté est de New York, euh, c'est vraiment que c'est comme un oignon. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux, on est toujours dans la découverte. Euh, quand on rencontre des gens, ça pourrait créer vraiment des très forts liens, ça prend du temps, euh, mais c'est vraiment profond. Euh, et c'est quelque chose niveau culturel, niveau alimentaire, niveau linguistique. On est bien ici à Paris, on est bien en France.
1: Et seconde question, ma dernière, euh, qu'est-ce qui te manque le plus de New York
11: Bon, moi, je vais peut-être avoir mon mari qui est très énervé avec moi, mais ce qui me manque le plus, c'est petite sauce salade américaine. <rire> c'est qu'on a l'habitude d'en faire nous-mêmes ici en France. Mais moi, je, je tiens toujours à ma petite bouteille que je peux mettre beaucoup sur la laitue. Donc ça, c'est un peu un sacrilège à, à dire, mais c'est les petites choses qui me manquent. Voilà.
1: Merci, en tout cas, on aura l'occasion de revenir plus en détail sur votre école. Merci Courtenay, merci pour votre accueil.
11: Merci beaucoup, merci.
1: Pour emporter la radio des Français dans le monde, partout, avec vous, dans votre expatriation,
6: Français dans le monde. Installez maintenant notre application gratuite disponible pour votre mobile. Sur l'App Store d'Apple et sur Google Play pour les appareils Android, recherchez Français dans le monde.
1: Français dans le monde.
6: La radio, les émissions en replay et tous vos
1: podcasts dans votre poche, partout sur la planète. Français dans le monde. On le sait, sur une radio, c'est un média, c'est euh, un moyen de communiquer. Communiquer, c'est très important. Et quand on n'arrive plus à communiquer, on a besoin d'un médiateur. J'en ai une sous la main, Laurence anin Bonjour, bienvenue Laurence. Bonjour, merci. Alors d'abord, comment s'est passé ce cocktail
12: ah, Super génial, ça fait des rencontres. Euh, on peut parler, voir les gens, donc euh, c'est super.
1: On parle de l'expatriation, euh, il y a les bons côtés, il y a les bons moments, et puis parfois il y a les petits accros, il y a les moments plus difficiles. Euh, quand on a du mal à communiquer, eh bien, euh, tout s'arrête. Tu es là pour arriver à recréer du lien.
12: Oui, je recrée du lien, ça permet aussi à ce que les personnes arrivent à se reparler et qu'elles puissent retrouver leurs solutions et, et arriver à, à avancer euh, soit différemment, soit ensemble. Euh, C'est chacun qui choisit.
1: Euh, Laurence, est-ce que tous les nœuds peuvent être défaits
12: Avec de la bonne volonté et un désir de le faire, oui.
1: est-ce que quand on vit en expatriation, c'est d'autant plus difficile de trouver des solutions
12: ben, On est un petit peu tout seul et je pense que le fait d'être éloigné de sa famille de, euh, et dans une culture différente fait que quelquefois on perd un peu ses repères. Et c'est là où peut-être un peu plus compliqué.
1: Et puis ma dernière question, pour être ridicule, est-ce qu'il t'arrive de ne pas être d'accord avec quelqu'un et d'avoir besoin d'un médiateur
12: Pourquoi pas, pourquoi pas, mais là je sais vers qui je peux m'adresser parce que j'en connais pas mal.
1: Tu as ton réseau.
12: Oui.
1: En tout cas, merci beaucoup. On va échanger pour un podcast de 10 minutes ensemble dans les prochaines semaines.
12: Merci Gauthier.
1: Bienvenue à Virginie Jocteur, qui est déjà passée sur notre antenne. On a parlé de Optim Expat. Virginie, comment s'est passé ce cocktail
3: ce cocktail s'est super bien passé, j'ai rencontré plein de gens très intéressants, tous des super pros de l'expatriation.
1: Alors justement, c'est important de pouvoir bien s'entourer, d'avoir des professionnels pour répondre à ces questions. Euh, on a même peut-être encore plus de bonheur à, à aider quelqu'un quand il est loin, quand il est loin de sa famille, euh, qu'il n'y a pas tous les services qu'on trouve habituellement en France. C'est hyper nécessaire d'avoir ces experts à disposition
3: tout à fait et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai lancé Optime Expat en 2014 parce que j'avais vécu moi-même l'expatriation en tant que conjoint expatrié et je m'étais rendu compte qu'il y avait vraiment des besoins qui n'étaient pas couverts notamment l'accompagnement professionnel des conjoints mais aussi des expatriés parce qu'il n'y a pas les mêmes services effectivement quand tu vis à l'étranger que quand tu es euh, en France.
1: On m'a proposé d'arrêter de dire conjoint suiveur et de dire conjoint accompagnateur, qu'en penses-tu
3: bah, Je préfère aussi, j'avoue j'aime bien conjoint accompagnateur, c'est un terme qui me semble plus adapté parce qu'on n'est pas suiveur derrière on accompagne, on est dans le projet et effectivement, je trouve que c'est plus adapté.
1: Et d'ailleurs, tu es accompagné de ton mari qui a rejoint l'aventure aujourd'hui.
3: Exactement, Optime Expat a commencé avec moi. C'est moi qui l'ai lancé en 2014. Et aujourd'hui, effectivement, mon mari m'a rejoint dans l'aventure et va également faire des accompagnements d'expatriés, notamment du, coach, du coaching d'expat.
1: Eh bien, euh, on se retrouvera pour en parler longuement sur notre antenne. On profite de cette soirée parisienne, il fait beau, il fait chaud. Des vacances euh, cet été, des projets
3: oh Bah oui bien sûr, des vacances, de la chaleur effectivement et puis euh, à la rentrée on va repartir bien ouais, ouais, tout à fait.
1: Je suis avec Juliette Dechaillé des Cours Griffon. On a déjà fait de la radio ensemble Juliette
3: Oui oui tout à fait, je m'en souviens bien.
1: Ça t'avait fait peur
6: Mais ça m'avait bien plu finalement.
1: Souvent au début on a peur et après ça se passe bien.
6: J'ai un très bon souvenir, très bon souvenir.
1: Est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs ce que fait les cours Griffon
6: Alors les cours Griffon c'est un organisme d'enseignement de, à distance euh, qui s'adresse aux, aux enfants qui font l'école à la maison en France mais aussi à tous les enfants expatriés qui vont en école locale et qui souhaitent maintenir un bon niveau de français euh, en parallèle de façon à pouvoir revenir dans le système français à tout moment.
1: Avec la radio des Français dans le monde, j'ai découvert plein de trucs qui avaient des fuseaux horaires au quart d'heure. Euh, euh, on va parler de la rentrée. La rentrée en France, c'est toujours en septembre, mais il y a des endroits dans le monde, c'est en janvier la rentrée.
6: Alors ça arrive, nous au cours Griffon justement c'est pour ça qu'on est très flexible et on s'adapte, on peut s'inscrire à tout moment en fonction de, des contraintes de chaque famille, euh, donc effectivement on a, un, on a pas mal d'élèves qui arrivent à la rentrée classique pour nous les français en septembre, mais tout au long de l'année, même en janvier, parfois même en mars, on a des élèves qui arrivent et on est ravis de les accueillir.
1: En effet, en, en, au Japon, c'est en mars, je l'ai appris tout à l'heure, je ne fais pas mon malin, je viens de le savoir à l'instant. Eh, dernière question, tu euh, es de passage dans la capitale, tu vis en Suisse, à Zurich. Euh, quand tu reviens en, en France, on n'est pas loin, hein, euh, Suisse-France, euh, est-ce que tu sens quand même quelque chose de différent entre les deux pays
6: Ah oui, oui, bien sûr. Alors moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup la France l'été. J'adore rentrer en France, dans mon pays, l'été. Euh, je suis aussi ravie d'habiter à l'étranger et de justement vivre entre ces, entre ces deux cultures. Euh, mais je reste très attachée à la France quand même. Voilà, donc, mais on est très heureux en Suisse. Et puis, quand on est en Suisse, on est tout près de l'Alsace aussi. Moi, je suis alsacienne, alors je suis ravie de, de rentrer en Alsace de temps en temps.
1: C'est quoi la première chose que tu fais quand tu arrives à Paris
6: euh, Je vais voir mon papa. Et puis, je fais un peu de shopping.
1: <rire> ben merci en tout cas, Juliette. On peut retrouver le podcast que l'on a fait ensemble qui présente le cours Griffon sur ce site. Bel été.
6: Merci, à bientôt.
1: Et puis, bonne rentrée pour tous ceux qui vont devoir reprendre le chemin de l'école.
6: Courage à tous les petits élèves. À bientôt.
1: La radio des Français dans le monde. Expat Pratique.
6: En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com
9: c'était
1: l'émission spéciale Expat Pro, deuxième édition. Nous sommes le jeudi 6 juillet, au moment où nous enregistrons cette émission spéciale. Nous sommes à l'International School of Paris. On est en extérieur, on est bien, il fait très bon. Euh, tout s'est bien passé. Euh, l'émission est terminée, mais non, elle ne peut pas être terminée. Oh, le, le jeu d'acteur, c'est Acteur Studio ici. Puisque les deux euh, créatrices du site qui ont réuni aujourd'hui... Euh, des experts dans cette jolie cour de l'International School of Paris n'ont pas encore parlé. Catherine, bonjour. Bonjour Gauthier. Et bonjour Cécile. Bonsoir Gauthier. On ne se quitte plus. On a commencé il y a quelques années euh, à s'échanger des messages, à se parler. Moi, je cherchais des, des experts qui pourraient euh, parler de l'expatriation. Vous en aviez tout plein sous la main. On a créé un partenariat. Il a bien grandi ce partenariat quand même. Hein
13: partenariat et complicité. Et nous, on cherchait justement quelqu'un qui nous aide à faire, à parler de nos experts et à, les, à leur donner la parole. Donc, ça tombait vraiment pile poil.
1: On s'est bien trouvé. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve. C'est la deuxième fois que vous organisez un événement en vrai. On a beaucoup utilisé les Teams, les Google Meet et autres Zoom. Se voir en vrai, ça change tout quand même.
11: Ça change tout. On, on se découvre, on
13: se redécouvre, on se découvre et on se connaît mieux finalement.
1: Et tu es venue de Florence pour cet événement aujourd'hui, Catherine
13: il ne faut pas le dire parce que c'est pas très écolo, je trouve. Hein. Mais bon, oui, je fais l'aller-retour, mais bon, le, il paraît que le jeu en vaut la chandelle quand même. Hein. Voilà. Donc, euh, j'en profite, euh, profite pour voir Cécile, parce que nous aussi, on travaille beaucoup tous les jours, on est en contact, mais c'est sur Messenger et c'est sur Zoom. Donc, quand même, une fois de temps en temps, c'est sympa de se voir pour de bon. Ah,
1: tu es dans une jolie ville italienne, c'est magnifique, on peut le dire. Euh, c'est quoi la première chose que tu as faite quand tu es arrivé à Paris
13: Écoute, je suis arrivée hier soir à 22h30 et la première chose que j'ai faite, c'est de manger un couscous. Hein et en fait, juste à côté, il y avait une pizzeria. Donc, mais... Et tu as choisi le couscous. Voilà. Mais euh, j'avoue que j'aime bien les pizzas aussi. Voilà, je ne m'en lasse pas.
1: Et euh, aujourd'hui, on se retrouve avec ces experts. C'est la deuxième édition. L'équipe a grandi depuis euh, l'année passée. Il va se passer encore plein de choses cette année pour les équipes d'Expat Pro
11: Il se passe toujours plein de choses chez Expat Pro. On a de nouveaux experts qui arrivent, on a de nouveaux partenaires qui arrivent aussi. Et en fait, le réseau grandit pour être toujours plus utile aux expats. C'est un peu notre leitmotiv, mais c'est notre, notre vraie
1: mission, en fait. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui découvrent Expat Pro, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Ils se jettent sur le site Internet
13: ah bah Ils devraient, en tout cas. Euh, voilà, Je ne sais pas s'ils font. Non, mais en fait, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous connaissent par le, par le site Internet, mais pas seulement. Voilà, tout à l'heure, j'ai fait un petit discours justement sur les retombées indirectes parce qu'en fait, euh, c'est surtout de cette façon-là que, que nos experts sont connus, c'est-à-dire en se recommandant les uns les autres, par le bouche à oreille, par ce qui passe à ta radio, etc. Et c'est même presque, sans doute ça majoritairement plutôt que le fait d'aller explorer un site euh, et d'y de, voir, voir des, des profils. Voilà, c'est tout, tout le côté plus vivant et toujours plus, euh, plus efficace, je trouve.
1: Et ça fait quoi d'avoir créé ce réseau, cette petite famille d'entraide
11: ça fait plaisir de voir que les experts qui sont dans ce réseau s'apprécient, travaillent ensemble, euh, euh, cherchent aussi à, à donner de la fluidité à l'expatriation. Et puis surtout, ça fait très plaisir de travailler avec Catherine concernant.
13: Et bien, c'est pareil.
1: Alors, on va souhaiter euh, une bonne rentrée à tous puisque ce podcast est diffusé quelques temps avant euh, la rentrée. Bonne euh, nouvelle saison, euh, bonne aventure pour vous et, et que vos projets se portent à merveille. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine. On te souhaite la même chose, Gauthier.